3: Brr, ¡Qué frío que hace!
1: ¿No conoces ilovebrico.com? La tienda online con mayor gama de calefacción y al mejor precio. Estufas de gas, chimeneas eléctricas, radiadores, emisores de bajo consumo, toalleros eléctricos, convectores... Además, ofrecen productos de fabricación nacional para dar apoyo a los negocios locales.
2: Vale, ahora mismo entro. ilovebrico.com
1: ilovebrico.com Tu tienda online para calefacción y bricolaje. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar pide tu cita en Fatiga, disnea, cansancio debilidad muscular, dificultad respiratoria dolor al respirar ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía
2: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo de Canal Sur Radio
1: La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
2: Tu cita deportiva de las noches está en el pelotazo de lunes a jueves a las 11 de la noche con antonio Caamaño.
1: quédate en canal su radio la radio de andalucía
4: 5 y ocho minutos de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio. Hoy no estamos en la radio, estamos fuera. Estamos en el Hospital Vitas Sanit Internacional de Benalmádena. Un hospital capaz de garantizar los mayores niveles de satisfacción, de calidad, de seguridad, de profesionalidad, en la atención a los pacientes. Un buen modelo de, de atención en el que se desarrolla, como hemos contado al principio, en el arranque de este programa que hacemos desde aquí, un enfoque asistencial que tiene como eje central a los pacientes. Y a doctores como Fran Fernández, jefe de la Unidad de Cirugía General, especializado además en cirugía de mama, al que damos la bienvenida, doctor Fernández. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en un día como hoy.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
4: Bueno, un doctor como usted y de cirugía general, pasan mucho tiempo en el hospital
5: Sí, más del que quisiéramos a veces ¿no? ¿Viven aquí? Sí, Casi que
4: viven aquí Sí, sí,
5: desde luego Es una especialidad que requiere gran sacrificio ¿no? Algunas cirugías son largas eh, cirugías complejas que requieren una atención cercana pacientes que requieren a veces ingresos prolongados y sí nos no dedican mucho tiempo, pero bueno eso es lo que a lo que nos dedicamos porque Además, nos gusta no es, es
4: lo que han elegido sí, sí, correcto, ah, doctor sí. es...
5: es una elección personal
4: totalmente bueno cuéntenos doctor qué, qué tipos de, de cirugía ahora iremos a la cirugía de mama pero qué tipo de patología se ve aquí
5: bueno nosotros somos un servicio de cirugía general y del aparato digestivo así se denomina nuestra especialidad es una especialidad bastante amplia pues que abarca la patología quirúrgica prácticamente desde el esófago hasta el ano no incluida la mama, el tiroides, patologías como la obesidad. Nosotros estamos aquí organizados, como prácticamente en todos los servicios, en unidades subespecializadas. ¿no? Es, subespecializada. es muy difícil que un cirujano abarque todos los campos de la especialidad y, bueno, pues históricamente dentro del servicio de cirugía hay unidades que se dedican de forma concreta a una patología determinada, ¿no? La patología de colon, la patología de pancreática, la unidad de mama, la de endocrino. Y la patología de pared, ¿no? Y habitualmente esas son las secciones en las que se conforman los servicios y así igualmente estamos nosotros aquí divididos, ¿no? Por lo
4: tanto, la importancia de la subespecialidad ya un cirujano no es el que lo hace todo, ¿no?
5: Bueno, eso, la, las actitudes actuales son que el cirujano se dedique de forma específica a una patología en concreto. Evidentemente, cuanto más números y más dedicación le dedique a algo... Eh, más concreto, como decía antes, eh, los resultados siempre son más óptimos y más satisfactorios. Mm.
4: Lo del Da Vinci llama muchísimo la atención, es verdad, ¿no?, que, que la cirugía eh, robótica pues está ahí, ¿no?, eh, todavía me imagino que eso tiene que crecer muchísimo, pero no es tampoco lo más importante. Luego está el día a día, pues de la laparoscopia, me imagino, y de otro tipo de, de cirugías que requiere que el cirujano esté ahí, ¿no?,
5: Sí, evidentemente, eh, cualquier equipo quirúrgico de la especialidad que sea, lo que quiere es estar a la última y el, la cirugía robótica con el nombre comercial de Da Vinci que tenemos en este hospital y que además tenemos al doctor Lobato acreditado para hacer este tipo de cirugía por esta, por esta modalidad, eh, evidentemente, es una cosa importante, ¿no? Hay pacientes que se benefician mucho de esta cirugía, pero bueno, al finalmente no es el gran porcentaje de pacientes que atendemos. Evidentemente hay que estar al día en todo, no solo en robótica sino también en la paroscopia y en otro tipo de cirugías abiertas, ¿no? Uh
4: -huh. Además, eh, hoy, por ejemplo, la paroscopia facilita todo oh, mucho para el paciente, ¿no? Sí. Además.
5: Cuando yo era residente que ya hace algunos añillos mmm, bueno, empezaron los inicios y los albores de la paroscopia eh, yo recuerdo que había grandes reticencias ...al cambio y actualmente prácticamente toda la patología abdominal... ...la vía de abordaje indicada es la laparoscopia... ...o sea que si no lo hace de esa manera está bastante desfasado.
4: Me imagino que desde apendicitis hasta vesículas...
5: Eh... Apendicitis, vesículas, hernias encarceradas incluso en urgencia, ...que hemos hecho ya aquí algún caso... ...el cáncer de páncreas, el bazo, el estómago... ...la hernia de hiato, el cáncer de recto, el cáncer de colon... Toda la patología abdominal eh, es subsidiaria de manejo por la paroscopia, la cirugía de la obesidad o cirugía metabólica, las suprarrenales, Toda esas patologías tienen eh, posibilidad de ser manejadas mediante la paroscopia. Y aquí disponemos de eso, como debe de estar oferta en todos los servicios. ¿no?
4: Claro que sí. Doctor, ¿cómo se saca una vesícula por un agujerito tan pequeño? Porque hacen unas incisiones muy, muy pequeñas. ¿no?
5: Bueno, afortunadamente cuando la vesícula es de forma programada es una estructura bastante laxa que permite eh, que con, contraerla dentro de una bolsa para evitar el contacto con las paredes del abdomen, mayoritariamente sale. Claro, si a, a veces cuando los cálculos son más grandes que la propia incisión, que suele ser de 11 milímetros, si el cálculo mide más de 11 milímetros, evidentemente a, a veces hay que ampliar un poco las incisiones para que esto pueda suceder. ¿no? Pero sí, bueno, el, el cuerpo es curioso.
4: Ha habido una revolución increíble, ¿no? en, en todo esto, ¿no? Eh, lo estaba contando, ¿no?, no hace tanto, ¿no?, eh, sí. no hace tanto tiempo y, y ha cambiado muchísimo la cirugía.
5: Sí, y si um, me voy a mi, a mi especialidad, que es la mama, yo recuerdo de estudiantes como en los quirófanos se hacían mastectomías radicales, donde se estipaba el pectoral y, bueno, eran cirugías verdaderamente mutilantes, ¿no? El tiempo ha demostrado y de esto hace 30 años, no hace tanto, ...que ese tipo de cirugía pues no servía realmente para nada... ...y que con cirugías conservadoras... ...con simplemente la estripación del, del tumor... ...pues sabemos que los resultados a largo plazo son los mismos... ¿no? ...es decir, el conocimiento evidentemente también hace... ...que se cambien pautas que, que eran erróneas previamente.
4: Pues vamos a su subespecialidad en este caso que es la mama... Eh, ...la tecnología me imagino que ahí también importa mucho... ...el abordaje como nos está contando en la cirugía de mama y luego la reconstrucción, ¿no? en algunos casos, en los casos que sea necesario. ¿no?
5: La mama, afortunadamente, eh, es una patología de buen manejo porque está tratada de forma multidisciplinar. En la decisión sobre los casos participamos todos los integrantes de, de la unidad, ¿no? radiólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, el patólogo, el médico nuclear. Hay muchas personas detrás de, de una intervención de cáncer de mama. Eh, afortunadamente la necesidad de mastectomía cada vez ha disminuido no solo por el diagnóstico precoz que es vital, sino también por la por el inicio de tratamientos quimioterápicos que eh, han resultado ser bastante más beneficiosos y que han conseguido la disminución, incluso la desaparición de muchas lesiones malignas que previamente nos habrían obligado a hacer más testomía y podemos uh -huh. hacer cirugías conservadoras.
4: Doctor, ¿en cuánto tiempo dan una quimioterapia ahora antes de, de la intervención? No sé si en cada paciente eso cambia, ¿no? <coughs> Pero normalmente una paciente que presenta un proceso oncológico o un cáncer de mama ¿El abordaje es primero quimioterapia y después la operación o no siempre?
5: No, no siempre. El, el abordaje del cáncer de mama es inicio qui, eh, quirúrgico o inicio con quimioterapia. La decisión más cerca de cuál es el mejor eh, tratamiento, primero, pues, se basa fundamentalmente en cuál es el, es el estadio de la enfermedad y cuál es el perfil inmunotroquímico que tiene el tumor. Eh, se conoce que hay muchos tipos de cáncer de mama, pero se pueden agrupar en determinadas familias de las cuales sabemos cuáles tienen un comportamiento más agresivo, cuáles tienen un comportamiento menos agresivo y en función de la detección de eso se hace la decisión acerca de tratamientos quimioterapia primero o a posteriori. ¿no?
4: Por lo tanto, claro, el protocolo te indica, te va a indicar eh, el, el, el análisis patológico, sí, ¿no?
5: cuando los residentes o cuando los estudiantes vienen a consulta y les explicamos acerca del manejo de la patología mamaria, le decimos que es A, B, ni siquiera la C, ¿no? Es un manejo fácil porque está eh, mundialmente protocolizado, es decir, lo que se hace en Nueva York, lo que se, hace, lo que se haga en Japón, eso debe hacerse aquí. Y eh, todas las pacientes están seleccionadas desde el comité oncológico y desde ahí sale una decisión. Y es fácil, ya te digo, en cuanto a que está muy protocolizado el, el, el tratamiento y seguimiento de las pacientes con cáncer de mama.
4: ¿Todas las pacientes se pueden reconstruir?
5: Eh, a priori sí y luego... De forma pormenorizada hay que ver eh, los problemas eh, propios de cada paciente, ¿no? si ha habido radioterapia previa, si existe obesidad, si existe azúcar, si existe algún tipo de contraindicación por alteraciones eh, inmunológicas, pero a priori sí, toda paciente que, que es más textomizada tiene la posibilidad de, de reconstruirse, además con muchísimas técnicas disponibles hoy en día.
4: ¿Los cirujanos normalizáis vuestro día a día <ríe> a la hora de entrar a un quirófano? Eh, fíjese qué diferencia con la gente de, de a pie, que nosotros no, para nosotros son palabras mayores siempre, Bien. ¿no? Entrar a quirófano. ¿Hay que perderle, doctor, ese, ese miedo a, al quirófano, de alguna manera?
5: Bueno, nosotros se lo tenemos perdido. Con un cierto respeto, no puede entrar uno de forma belicosa al quirófano. Yo le devolvería la pregunta. Yo estoy un poco nervioso. Entiendo que usted estará... Eh, Tranquilísima. Muy, muy tranquila. <risa> Entiendo que cuando, eh, Espero que no tenga que estar usted nunca quirófano, sí. pero espero que encuentre a un profesional que esté calmado y que además le transmita esa tranquilidad, porque entre otras cosas va a ayudar al paciente bastante.
4: Claro, eso es importantísimo, ¿no? Al igual que yo le puedo transmitir tranquilidad de en hecho, esta entrevista. Me la
5: ha ido transmitiendo.
4: Ella, pues cuando si tengo la... Bueno, iba a decir desgracia, pero tampoco, ¿no? Porque si hay buenos profesionales, si tengo que entrar a quirófano por lo que sea, lo importante es que el cirujano me transmita tranquilidad y me dé confianza creo que la confianza es muy importante doctor, ahora mismo eh, donde nos movemos, ¿no?
5: Sí, sobre todo después de estos últimos años ¿no? Y una llega?
4: pandemia que todavía no hemos dejado atrás
5: Tenemos un trastorno mental importante sí, un, que un médico transmita a su paciente seguridad en lo que está haciendo a mí se me antoja vital. Porque, bueno, de esa forma el paciente confía y, y hará caso a tus recomendaciones, claro, ¿no?
4: claro, Doctor, pues no sé si quiere añadir alguna cosa más que yo no le haya preguntado y que sea importante.
5: Nada, simplemente decir que somos un grupo de gente joven, con algunos ya con experiencia, bastante experiencia, y que somos gente muy cercana que intentamos hacer como promueve nuestro hospital, eh, la atención primera debe ser el paciente y eso lo tenemos muy presente. ¿no?
4: Doctor, muchísimas gracias, mucha suerte. Fran Fernández, jefe de la Unidad de Cirugía General, especializado además en cirugía de, de mama y le agradecemos que se haya pasado por aquí enormemente.
5: Le agradezco yo gracias. Su, su tiempo, muchas gracias.
4: Mucha suerte. Eh, ya saben, los oyentes que estamos en el Hospital Vita Sanit Internacional de Benalmádena hoy. Y lo siguiente que vamos a hacer es conectar con Miguel Fernández, que no sé dónde está. Miguel, creo que estás preguntando algo a un sí, oftalmólogo.
6: Algo que me interesa mucho, Mariló, porque...
4: Hay un eh, láser para cataratas es, y para bueno, presbicia.
6: Mira, yo, yo tenía el objetivo de quitarme la gafas, porque estoy un poco harto de gafas. Ya sabes que si bebes que te las pones, que te las quitas, que de cerca, que de lejos Y si en, la, en el anterior paseo, en la anterior conexión Nos hicimos amigos de Leonardo Y ya vimos la de utilidades que puede tener Leonardo En este, en este paseo he llegado a, a una consulta Donde me encuentro con, no uno, sino con tres amigos Porque tengo por un lado a Victus Que ahora te hablaré de Victus Luego tengo a uh -huh. Que también es bueno, Ateneo es extraordinario gente, ¿no? Y además tengo aquí conmigo al doctor Ángel Silvetti de la jefatura de, de, de la, de, del área de oftalmología. Doctor, acérquese, acérquese. Si sí, 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 el micrófono de la radio eh, es mucho más primario que, que Teneo o que Victus. Porque, buenas tardes, doctor.
7: Buenas tardes. Sí, es, es mucho más primario y además con la mascarilla más dificultoso utilizarlo. Sí, sí, sí. Bueno,
6: bueno, ¿me podré quitar la gafa? A ver, ¿quién se va a encargar de quitarme a mí la gafa?
7: ¿O Teneo o Victus? Bueno, es un trabajo compartido. Eh, el Teneo y Victus, que dicho así, pues unos amigos nos podemos tomar un café con ellos, son los nombres comerciales de los dos láseres que empleamos para hacer cirugía refractiva. Victus es un láser de centosegundos que nos permite hacer cortes en la córnea sin utilizar... ...ningún instrumento de corte, una cuchilla, bisturí, ni nuestras manos realmente... ...solamente se programa en el propio aparato, también nos sirve para operar las cataratas... ...con mucha exactitud, y nuestro amigo Teneo es quien realmente quita las diostrías... ...es decir, hacemos primero unos cortes para levantar en la superficie de la córnea... ...una especie de, de, de lámina, que llamamos el flap... Y después, eh, en el espesor de la córnea, actuamos con el teneo, adelgazándola o curvándola, y con esto quitamos las gafas, de verdad. Es decir.
6: Habrá, habrá amigos y amigas aprensivos que han escuchado la palabra corte y habrán dicho, ¡oy horror! ¡Corte! No, no, no. Corte sin ningún tipo eh, de, de apariencia, ni, ni de dolor, ni de daño, es decir, completamente seguros y con una fiabilidad del 100%.
7: Eh, bueno, el jefe de anestesia del hospital, que es amigo y coincidimos mucho en quirófano, me dice, él es el único cirujano al que no le he visto jamás los guantes manchados?». Efectivamente, nosotros no vemos la sangre. Para nosotros eso no existe. Es decir, los cortes de los que estamos hablando lo hace el láser sobre la córnea, con una limpieza extraordinaria. Eh, ...y la verdad con ninguna molestia, al paciente solamente le ponemos unas gotitas de anestésico... ...y con eso muchos pacientes, el teneo es tan rápido quitando por ejemplo la miopía... ...que tarda a lo mejor en quitarte cinco diostrías, pues cinco segundos, seis segundos... ...es decir que cuando en determinadas operaciones el paciente te dice... ...bueno ¿cuándo empezamos? y dice, no, no, ya levántese... Es decir, que ya hemos terminado. así que Estamos hablando de un láser, el, en concreto el Teneo, que cuando ya colocamos al paciente para quitarle la graduación de gafas que tiene o la presbicia, que también la podemos operar, pues bueno, tardamos en hacer eso con todas las vueltas que le damos, el paño estéril, etcétera, etcétera, pues 10-15 segundos. De hecho, muchos pacientes te preguntan, ¿pero cuándo empezamos? Eh, lo estoy haciendo bien, ¿no? Mire usted, si ya es que hemos terminado, ya, hecho, ya se puede caer. Ya, ya está hecho. ¿Y, y el posoperatorio es igualmente cómodo? Sí, el posoperatorio es, hombre, es, no es un posoperatorio doloroso, especialmente molesto. Eh, durante las primeras horas, pues, recomendamos al paciente que esté con, en cierta oscuridad, porque la luz siempre afecta en el momento que tocas la córnea. ...se le mandan al paciente unas gotas que tiene que estar poniéndose insistentemente... ...pues porque no podemos olvidar que por fácil que esto aparentemente sea... ...y por mucha tecnología que tengamos estamos tratando con estructuras... ...que hay que ser muy cuidadosos, que se pueden infectar, etcétera... ...es decir que el paciente requiere ponerse gotas... ...en las primeras horas puede tener unas ciertas molestias, estamos hablando de molestias, no dolor... ...y unas molestias que duran las primeras horas... ...es decir, normalmente nosotros operamos los pacientes... ...a última hora de la mañana, primera hora de la tarde... ...el paciente pues esa tarde pues está un poquito más incómodo... Pero en su casa... Sí, sí, no, 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 aquí por supuesto, eso de dejar aquí a los pacientes en oftalmología yo creo que no lo hemos hecho nunca, vamos, o casi nunca. El paciente se va a su casa, es decir, el paciente está aquí una hora y a la hora se va a su casa, le damos unas gafitas de sol para que se proteja bien de la luz, le recomendamos que se busque un, su música favorita, se ponga oscurito, se ponga sus gotas y a la mañana siguiente la mayoría de los pacientes ya no tienen casi ninguna molestia o ninguna molestia y una recuperación visual importante.
6: Fíjate todo lo que conseguimos, Mariló, con uh -huh. Teneo y con Victus, que están aquí calladitos en, en una sala que podría ser una consulta normal y corriente de, de cualquier médico. Es decir, que aquí no hay están estos dos aparatos de, de origen alemán eh, y, y una camilla con, de, así de color amarillo y, y, y todo es bastante cotidiano, bastante cercano. Yo creo que me voy... ...a desprender de las gafas... ...que esa, esa tortura de, de estos últimos 10 años... ...con la que he convivido... ...me llevo, pierdo las gafas... ...se me rompen las gafas... ...se rayan los cristales... ...yo creo que esto se va a quedar aquí... ...en manos de Teneo y de Victus.
4: Muchísimas gracias al doctor... Eh, ...Miguel, seguimos visitando el hospital... ...que para eso estamos hoy... Eh, ...haciendo el programa... ...en directo en este hospital Sanit Internacional de Benalmádena. Vamos a conectar con Almería, porque tenemos a otro doctor allí... Eh, ...es médico de urgencias de VitaS Centro Médico de Elegido en Almería... ...y es el doctor José Luis Ramos. Bienvenido doctor, ¿qué tal?
8: Buenas tardes Marilo, eh, un placer estar aquí con vosotros.
4: Bueno, muchísimas gracias por acudir también a la cita desde Almería, y ¿cómo funciona ahí la urgencia?
8: Pues aquí la urgencia, nosotros tenemos un, es un centro periférico de, de Vitas Almería, que estamos funcionando desde 2019, ah. y bueno, nosotros lo que pretendemos es, eh, al final, eh, acercar, mm, tenemos un centro de urgencias, digamos, de, de atención primaria, eh, por así decirlo, y eh, especialista de medicina familiar y comunitaria, con eh, diferentes especialidades, con más de 10 especialidades en, en el centro, de ginecología, eh, oftalmología, urología, etc. Y aquí las urgencias, pues eh, ya le digo, desde que empezamos, pues al final lo que, lo que hemos intentado hacer es eh, ofrecer a los ciudadanos de elegido y de los diferentes pueblos pues, eh, una atención más, más eh, cercana y más accesible.
4: La importancia de la medicina de, de urgencia, doctor, porque es, eh, yo lo hablaba al principio, al final es lo que revela todo, casi todo, de cómo nos van a tratar en el hospital después, ¿no? Totalmente. Porque cuando tenemos alguna dolencia, eh, a los primeros que acudimos son a los que estáis ahí a los médicos de urgencia.
8: Exactamente, somos la puerta de entrada de cualquier servicio, eh, tanto hospitalario sí, sí. Como, como periférico, en este caso, de Elegido.
4: Y me imagino que tras la pandemia también mucho aprendizaje, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que la, la pandemia del COVID ha sido, vamos, ha sido una, pues nada, muchísimo esfuerzo por parte de, lo, de, todo, lo, de todo el equipo y, y muchísimo aprendizaje, como tú dices. La verdad es que desde que se empezó ese 13 de marzo con el confinamiento, pues eh, vamos, hemos aprendido todos. Yo siempre digo que, que el COVID ha sido, bueno, ha, ha habido mucho, muchas alteraciones, es que yo lo divido en tres etapas eh, nosotros hemos tenido una primera etapa con COVID eh, y confinados, que ya digo que empezó ese 13, ese viernes 13, que no se me olvidará. Y eh, luego hemos tenido, sí. fue una etapa, la primera etapa fue una etapa de, de, de urgencia, de emergencia, ¿no? de, de bofetada, <ríe> que nos encontramos, eh, que principalmente lo que tuvimos que hacer es cuidar de los nuestros, cuidar de nuestros pacientes. Luego hemos tenido una segunda etapa eh, COVID y desconfinados que ya hemos pues, bueno eh, todos los cambios que se han ido produciendo no Porque cuando ibas a un sitio pues no se sabía si por ejemplo ibas a un restaurante al 50% al 30% pues en el hospital o en el o en el centro igual eh, y se iban haciendo protocolos protocolos cada semana <risa> por, por los diferentes cambios que había y luego ahora mismo que estamos en una etapa más de, con covid eh, ya un poco más controlado que ya la cosa parece que vuelve un poco más a, a la normalidad, pero con las restricciones un poco que, que la pandemia nos ha ido enseñando y un poco con la mosca detrás de la oreja de que cualquier cosa que pase pues otra vez volvemos a, a etapas anteriores, ¿no? Pero nosotros la verdad es que en el centro no en ningún momento me ha dejado de ver pacientes y ha sido, ha sido muy enriquecedor.
4: Doctor Ramos, ¿qué, qué se ve más en, en una urgencia?
8: En una urgencia eh, se ve de todo, <risa> en una urgencia se ve absolutamente de todo. Pero bueno, ahora mismo en, esta, en el momento en el que estamos, eh, pues se ve mucha patología respiratoria. La verdad es que estamos viendo que, bueno, eh, patología, eh, virus respiratorios que durante un año se han, han estado con un, poco menos, un poco más ahí escondidos han vuelto y han vuelto con un poco, incluso con más agresividad. Me refiero a, a virus respiratorios, bronquiolitis en, en los, doctor, los niños, etc. Claro,
4: doctor. Esto tiene que ver con, con el uso de la mascarilla, porque es verdad que a veces lo, lo comentamos, ¿no? Si, si todo esto tiene que ver a veces por haber estado eh, de alguna manera, pues seguimos con la mascarilla, ¿no? Pero que esos virus que estaban ahí como atenuados, ¿no?
8: Sí, hombre, el uso de la mascarilla está claro, eh, durante 2020 el virus de la mascarilla, eh, perdón, el, la mascarilla ha sido una barrera muy importante y se ha notado muchísimo en las urgencias que ciertas patologías se han tirado mucho tiempo sin, sin verse, o más, más tiempo de lo normal. Uh
4: -huh. Uh
3: -huh.
4: Uh -huh. Claro, y ahora nos quitamos un poco la mascarilla en lugares abiertos, aunque ...yo, eh, me pasa como, como usted, doctor Ramos... ...una no termina de... Uff, ...tenemos la mosca detrás de la oreja, ¿no?... ...y, y yo sigo usándola para todo, la verdad... Es, ...es muy raro que me la quite, ¿no?... ...entonces, bueno, no lo sé... ...no sé hacia, hacia dónde vamos, ¿no?... ...y si realmente también esas patologías... ...de las que nos está hablando... Eh, ...bronquiolitis en los niños más pequeños, ¿no?... ...ahora que nos tendremos que preparar para, para la gripe pues vendrán con, con más fuerza, no lo sé.
8: Pues sí, la verdad es que en, los últimos, en las últimas semanas en, la, en las urgencias hemos visto ese aumento de, de, de catarros de pie alta, de bronquitis, etcétera El uso de la mascarilla, pues ahora mismo, como ya te digo, estamos en un momento de que no sabemos y tal. Yo vamos yo recomiendo a todo el mundo que siga poniéndosela, sobre todo cuando tenga que entrar a lugares cerrados, etcétera eh, sobre todo, bueno, porque desde que nos vacunamos a, hasta ahora, sobre todo los más mayores que se empezaron a vacunar ahí a partir de febrero y tal, pues seguramente ya los anticuerpos ya no están como antes. Entonces yo sigo, y sobre todo por el, el, las nuevas uh -huh. cepas que puede haber del virus. Recomiendo que se sigan, se sigan poniendo.
4: Doctor Ramos, están preparados por, por todo lo vivido, ¿no? Para una... Nueva ola de coronavirus. Sé que, sé que la pregunta es verdad que, que, que una tiene que tomar aire para volverla a hacer, ¿no? Pero, bueno, eh, aquí los índices de, de vacunación están muy bien. Eh, sí. Falta gente por, por vacunar. Aproximadamente, creo que, si no me equivoco en la cifra, medio millón de, de personas, ¿no? Pero en el resto de Europa, eh, bueno, Alemania sigue empeorando, ¿no? Y no sé si esto, ¿no? se podría al final trasladar ¿no? con, con el tiempo, si es cuestión de tiempo o no, o si va a ser solo, si solo esto se va a quedar en, en estos países de Europa donde la vacunación ha sido, pues eso, ¿no? Ha habido poca vacunación, un porcentaje eh, no muy elevado de personas vacunadas. ¿no?
8: Hombre, yo personalmente yo espero sinceramente que no que no repunte demasiado yo yo personalmente espero que haya un pequeño incremento ahora de acuerdo sobre todo con, el, eh, con las navidades etcétera pero espero que, que la vacuna lo, lo frene y no sean como las olas que tuvimos en este verano y, y los meses anteriores eh, preparados pues hombre nos ha enseñado mucho el COVID. la verdad los servicios están mucho mucho más organizados y, y espero que la vacuna como te digo haga más eh, frene más ese, ese, esa ola ese incremento de ola de todas formas eh, yo siempre digo que porque creo que hemos tenido como una mentalidad un poco complacista con respecto a, mm, a ver si acaba pronto o esperemos como que pase yo sinceramente creo que mm, creo que nos vamos a tener que vacunar probablemente casi todos los años y va a ser una cosa que se va a quedar un poco y, y tengamos que siempre eh, convivir un poco con ello pero seguramente eh, uh -huh. en menor grado, pues como hemos tenido pacientes con, con virus por la gripe o, neumonía, o neumonías por gripe en otras ocasiones, ¿vale? Pero sí creo que vamos a tener que aprender a vivir un poco con, con esta patología y con esta... Lo que pasa es que esperemos que no haya tantas neumonías como hemos visto hasta ahora.
4: Claro. Pues doctor José Luis Ramos, médico de urgencias de Vitas centro médico de Elegido en Almería. Muchísimas gracias por asomarse también a este programa especial... ...que estamos realizando... ...desde el Hospital VitaSanit Internacional de Benalmadena... ...muchísimas gracias y un saludo.
8: Un saludo y muchísimas gracias a vosotros.
4: Un, un abrazo, adiós. Desconectamos un momentito... ...escuchamos la publicidad y a la vuelta... ...bueno pues todavía tenemos una actuación musical... Enseguida también tendremos la tarde en tu búsqueda y nos queda resolver nuestra paranoia de hoy.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Yo
3: ya no pago por mi consumo.
9: Cross Internacional de Itálica. Este año, por primera vez en su historia, el cross se celebra junto al Campeonato de España de Campo a través por clubes. Será los próximos días 20 y 21 de noviembre en la ciudad romana de Santiponce. Te esperamos para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla.
2: oficiales de tu programa de cocina favorito.
10: Humedamur Protec, 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 humedamur
3: Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec, humedamur Protec.
2: 960 70, 80 y 900, 108, Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
1: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos. Alfer, saludable Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos Secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos Secos Alfer, el picoteo más saludable.
9: Llega el Black Friday Augarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones sofás, camas almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
10: Humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec,
3: humedamur protec, 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 protec.
2: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
1: ¿No es lo mismo estar en la nube? que estar en las nubes. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras. Apúntate en UGT.es Juntas y juntos transformamos el futuro.
9: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Unión Europea. Next Generation.
4: Medicina, más salud con nuestro compañero Enrique Jesús Moreno y por tu salud. Hoy un asunto muy interesante que aprovecho para... Bueno, destacar fibrosis quística. Sí. Enrique, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Hoy Hola, te muy yo desde tardes. un hospital.
11: Sí, estupendamente. Magnífico <risas> con, con esas referencias y toda esa uh -huh. eh, cultura en torno a la salud y a la prevención que, que podemos hacer y que está además en nuestra encomienda como medio público pues hacer claro llegar sí. a todos los ciudadanos. Eh, prevención, prevención y conocimiento y divulgación y rodeándonos, como siempre, de buenos especialistas hoy para para abordar el tema de la fibrosis quística, porque, eh, de alguna forma, bueno, lo que están diciendo todos los especialistas, como tú sabes, Mariló, es que hay un fármaco que eh, va a cambiar las vidas, se está cambiando algunas ya, de, de muchas personas con esta enfermedad, con la fibrosis quística, que es una... ...una enfermedad que padecen eh, 1500 personas en, en nuestro país... ...y que eh, prácticamente esa cantidad son las que se van a poder beneficiar... ...de este nuevo eh, medicamento... ...así que vamos a intentar conocer qué es esto... ...vamos a intentar conocer cómo aparece, cómo se presenta la fibrosis quística... Mm -hmm. ...con grandes profesionales eh, del ámbito de, de la unidad de fibrosis quística... ...en este caso el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, la doctora Esther Quintana neumóloga y la doctora Isabel Delgado, pediatra así como la presidenta de la Asociación de Fibrosis Quística de Andalucía que es auxiliadora Domínguez que además también es doctora de atención primaria y, y una cosita más ¿qué vamos a hacer? porque vamos a dar los detalles de algo que ha puesto en marcha la SEPAR, la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica en 2022 van a empezar a liderar un proyecto piloto para impulsar el cribado de de cáncer de pulmón en España Marilo, ahí lo dejo
4: Qué interesante, qué interesante Bueno, pues hablaremos de, de todo eso Gracias Enrique, a ti. un abrazo enorme un beso y, y nada, que salga todo muy bien a partir de las seis de la tarde por tu salud
1: La información de tu equipo Los deportistas de los clubes que son noticia Los entrenamientos y fichajes Las voces de los protagonistas El deporte local que más te gusta está en la jugada de lunes
2: a jueves desde la una de la tarde quédate en Canal Sur Radio
1: la radio de Andalucía
2: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado me pierdo
3: en la noche buscándote me acostumbro a dormir si tu calor me arropa mis pies y
4: por Suena Ginés González hoy en la tarde de Canal Sur Radio Estamos en Vita Sanit en Benalmádena eh, muy cerquita de donde además vive Luis Algoro, Que ya está con nosotros Luis, ¿qué tal?
12: Pues encantado de acompañaros y de estar aquí Tú que como eliges siempre. esta
4: zona maravillosa para vivir
12: Esto es maravilloso, vivir en Málaga es maravilloso Y en Andalucía, <risas> cualquier sitio bueno, ¿no? Que sí.
4: Claro que sí, bueno, y la Costa del Sol, ¿ya para qué? Ya ves, para qué elegir mejor, ¿no? Bueno, pues enseguida vamos contigo Tú conoces a Ginés, ¿verdad?
12: Bueno, mucho, mucho, muchísimo Además, dime, dime conozco a
4: Ginés hijo y a Ginés padre Claro, pues dime algo bonito de Ginés
12: Bueno, Ginés, eh, Ginés es alma cuando canta Yo creo que Ginés... Es alma y alma malagueña Todo lo que tiene que ver con Málaga él siempre está en sus tradiciones En todo lo que se hace aquí en la ciudad Además del mundo del carnaval Por donde, de donde es muy querido Pero ha sabido tener un sello propio Salir de todo eso Y ahora pues tener un hueco Hacerse un hueco en la música Con sello personal y con grandes, bueno, con, con grandes artistas que además eh, comentan su trabajo como el propio Alejandro Sanz. O sea que, que toda una estrella que nos acompaña hoy.
4: Estarás muy contento, no gines. La verdad
12: que sí, grandes Dios. palabras de mi amigo. Bueno,
4: ¿no? ¿Y con todo esto que te está pasando? Sí, y no, la y además que... el hecho de venir a tocar a un hospital. Fíjate, ¿no? Sí, sí,
10: sí, me llamó mucho la atención, pero no sé, me gustó también la. La idea, ¿no? Sí, la idea, sí, sí, sí. Eh,
4: tú pensaste, ¿pero por qué me habrán llamado claro, la música, para tocar en un hospital?
10: La música cura el alma, entonces digo, Exacto. Todos Pues, todo pues esa ahí. es la
4: relación que nosotros queríamos traer Ginés gracias, y por ¿no? eso estás aquí
10: porque queríamos
4: relacionar de alguna manera la música con las personas que vienen aquí que la mayoría a no ser que vengas a dar a luz uh -huh. no vienen para cosas agradables no
10: claro claro pero bueno siempre tenemos la música verdad que tiene un poder para la cura ¿no? de claro. lo que
4: de pues... todo
10: lo que sea eh malo lo que sea.
4: Pues todo tuyo, el escenario. ¿Qué nos Muchas vas a gracias. cantar?
10: Voy a cantar una canción que sonó también en, en Canal Fiesta, siempre en la casa, Qué bien. que se llama Tu playa favorita. Ahora está el agua un poco fría, pero
4: bueno. Sí, dicen que tenemos unas olas inmensas porque hay una, una alerta naranja
10: sí, 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 en claro. la
4: costa del sol y, y olas que, bueno, que se van a dejar notar, pero normalmente... Además, el mar cuando está así revuelto también es bonito, ¿eh?
10: También es bonito, ¿verdad? Hombre, tampoco te va a bañar a ver si las no, olas no, te van a... eso re...
4: nunca, eso <risa> nunca, eso pero nunca. Yo, además, yo bueno... no, no soy muy de olas, la verdad.
10: No, pero yo suelo y ya con las mucho. del
4: COVID tenemos bastante.
10: <risa> bueno, Ya tenemos unas pocas, ya. Ya tenemos unas una pocas, así ¿no? que
4: vamos a dejar las olas, pero vamos a tu playa favorita.
10: Vámonos. Hoy llevo
3: puesta <risa> las Nike. Que tú me regalaste una de aquellas tardes Donde la suerte se abrazaba conmigo Cuando tú me besaste con esos labios de rojo pasión Llévame a tu playa favorita Que nos quedemos a solas, que nos quedemos a solas Llévame a tu playa favorita, que yo sé que a ti te mola, que yo sé que a ti te mola. Llévame a tu playa favorita. Para que yo te pueda ver cerquita Robarte un beso de esa linda boquita Sin avisarte Llévame a tu playa favorita para que te pueda contar las pequita Robarte un beso de esa linda boquita El veranito más te quiere Con un mojito y con un El veranito más te puede Nuestras pieles Palda yo en la suya aún me quieres, aunque yo sepa dónde es. Mm -hmm. Llévame a tu playa favorita, que nos queremos a solas, que nos queremos a solas. Llévame a tu playa favorita, que yo sé que a ti te mola, que yo sé que a ti te mola. de amor con las mejillas rojas del sol mamita linda que me salva de lo malo mamita linda que me llena de pasión Mamita linda que me saca los colores, que me llena de sabores Que me cura las heridas y me sana na, na. Llévame a tu playa favorita, que nos quedemos a solas Que nos quedemos a solas Llévame a tu playa favorita, que yo sé que a ti te mola Sonido directo,
4: Ginés González, muchas gracias, de verdad, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por tu pedazo de corazón, además.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Cuídate siempre. mucho, Ginés, gracias. Muchas gracias.
4: Bueno, eh, teníamos, teníamos también, el... eh, Francis, nuestro, nuestro enigma, nuestra eh, paranoia de hoy. Tenemos unos minutitos para resolverla, si te parece, en dos, tres minutos. A ver, Francis, incluso, ¿cómo ha ido eso?
12: Incluso en menos, ¿eh? En menos. en menos. Pues a mira, ver, vamos a
4: recordar exactamente cuál era la paranoia claro,
12: de hoy. La paranoia <risa> es que es una cuestión complicada. Tenemos una tarta aquí, redonda, que tiene una pintaza.
4: Tú estás al loro, ¿no, Luis Algorón?
12: Sí, estaba escuchando. Venga. Y claro, hay que partirla en trozos iguales, pero... Yo
4: ya me he comido uno. Con
12: tres cortes. En
4: una puli me he comido uno. Con
12: Maravilla. tres cortes de cuchillo <risa> solo nos da, en principio, para seis. Para seis sí, trozos. Sí,
4: Seis, yo, acuerdas yo, lo que te, uno, te dije. Uno, otro, seis. 20
12: grados, es una Claro. Plus,
4: ¿Y, y qué? Y no otro, son seis. Haciendo una estrella. Pero, Oye, ¿Y los oyentes han adivinado no, algo?
12: No son seis, son ocho. ¿Por qué? Porque uh -huh. uno de los cortes lo podemos hacer horizontal. Una vez que tenemos cuatro trozos... ...pasamos el cuchillo en horizontal por toda la tarta... ...y sacamos una mitad superior y una pegada inferior... ...cuatro y cuatro. De verdad, Ay, bueno, pero claro, si queda, cualquiera. queda con la nata en la mitad? ¿Pero y
4: los oyentes no, qué bueno. han dicho? ¿Qué han dicho los oyentes?
12: Pues mira, creo que el aceptado, ¿eh? Según parece los oyentes... ...oye, están afinando, ¿eh? Me están bueno, a ver, a ver esto... si podemos
4: escuchar alguno, venga. Hola, buenas. Eh, Ricardo de Granada. La
6: paranoia de hoy yo creo que pueden salir... ...ocho trozos. Porque sí. le hace... Dos cortes, digamos, desde arriba para abajo, en cruz, la divida en cuatro y luego le hace un corte en el lateral, así mmm, dividiendo la parte que pega a la mesa con la parte de para arriba. Entonces son ocho. No sé si me he explicado bien, pero que salen ocho. Venga, un saludo. Te he explicado bien. Salen un
4: saludo. Ocho. Bueno, pues eran ocho. Mañana una nueva paranoia. Francisco. Una nueva paranoia, me Muchísimas gracias. A ti, bueno, vamos con Luis Algoró y la tarde en tu búsqueda. Hoy queremos detenernos en un caso de Sanlúcar de Barrameda, en el caso de Fermín Parrado, que lleva en paradero desconocido desde el 17 de marzo ...del año 2018, Luis. Así
12: es, Marilo, más de tres años de búsqueda... ...en los que la incertidumbre sigue y seguirá presente. A Fermín se le pierde el rastro en unas extrañas circunstancias. Es una persona muy conocida en su pueblo, en Sanlúcar... ...que además era muy popular porque estaba en una orquesta... ...en los años 80, muy querido... ...y residía solo en ese momento en una casa alquilada... ...en la calle Barrameda, con una pensión muy pequeña. El domicilio se registró por parte de la policía en su día... ...y toda su ropa permanecía en el interior. Desde ese 17 de marzo de 2018 Mari lo, lo seguimos buscando
4: Pues vamos a hablar con su hermana Concha Parrado Concha, bienvenida Gracias por atender nuestra llamada De la tarde en tu búsqueda ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
13: Hola, buenas tardes Bien, bueno eh, aquí estamos eh, Llevamos ya para tres años y medio Que, que no sabemos nada Y lo que es la, la incógnita que nosotros tenemos Es que desde que desapareció él pues ya no le ha cobrado más su, su pensión entonces porque si si lo hubiese cobrado desde algún otro sitio pues mira pero él ya no ha sacado más dinero de, del banco entonces pues esa es nuestra preocupación también ¿no? porque si tuvieran otro lado uh -huh. pues lo estarían sacando o estaría y sabríamos de dónde lo sacan pero no no ha habido nada.
4: movimientos bancarios de ningún tipo nada, ¿no? Nada.
13: Desde entonces nada, de ningún tipo. Entonces es como si se lo hubiese tragado la tierra. Y entonces pues... Claro, porque... Sí, sí, Dios,
12: Dios. sí no, porque Conchi, buenas tardes, soy, soy Luis, agradecerte que estés con nosotros, que además que estás de salud delicadilla, te agradecemos especialmente sí, que estés un con nosotros. De la eh, decía... Decía tu hermano en una entrevista, él tenía mucho recorrido, había recorrido mucho mundo... ...y eso se hizo pensar en el inicio, que podía tratarse pues de una medida voluntaria... ...o de haberse ido, ¿no?, él, a algún sitio... ...pero el que no haya movimientos bancarios, descarta por completo que haya podido ser eso... ...y quizás vuestra tesis sea más, pues eso, que, que, que lo hayan podido secuestrar... ...o que, y que haya podido y haya sufrir algún tipo hace. de accidente, ¿no?
13: Pues sí, pues sí, porque que es muy raro, porque él cogía y, y sacaba su dinero, y, pero desde entonces no lo hace... ¿sabe? Entonces nosotros eh, Lo que vimos que en su casa Faltaba lo que era el, el Pasaporte, pero que La policía nos dijo a nosotros que Sobre esa fecha Habían hablado con los, los aeropuertos Y eso, y no había habido Ningún vuelo con ese nombre sabe Entonces claro. Él viajaba mucho, sabe Porque él, él estuvo en, en un momento eh, con, la, con el marido De Aloma Picasso y entonces estuvo viajando uh -huh, uh -huh. por londres miami argentina pues todos esos sitios lo había recorrido él con, con él. y
12: nunca nunca había manifestado el querer irse no a vivir fuera o irse a vivir a al extranjero
13: él, él, él también tenía un problema que era bipolar entonces uh -huh. algunos días tenía estaba muy contento y otros días estaba muy triste y claro. siempre intentando de coger y, y como a ver, su medio de vida era lo que es la música y por mediación, porque a ver, eh, mi hermano tuvo mala suerte en caer en el mundo de la droga y entonces, pues, algunas veces, se, se, algunos días se, se levantaba triste, otros días eh, muy muy risueño y pero, a ver, que no cogía y, y decía me voy a ir, pero nunca lo hacía, ¿sabes? nunca lo hacía, uh -huh. pero es que eh, el, lo raro ahí es eso, que si se hubiese ido, pues él hubiese seguido pues, yendo y sacando dinero de su cuenta, ¿no? Pero es que no le ha tocado nada, no ha tocado uh -huh. a su dinero para nada.
4: Pues seguiremos muy pendientes de, de la investigación, Concha. Mil sí. gracias por haber atendido nuestra llamada. Lo que hacemos en este espacio del programa es que los casos no, no caigan en el olvido de ninguna manera y recordarlos. Así que te agradecemos. Hombre. Enormemente, muchísimas
13: gracias a vosotros, Aunque es muy doloroso
4: recordarlo, pero es importante también.
13: Vale, muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Y a Un ver, saludo fuerte. Gracias. A bueno, este es uno de los casos, pero... Sí. ¿sabe? Si me estuviera escuchando por cualquier cosa que estuviera en una parte del mundo o de Andalucía, que te lo estamos pasando muy mal y que que nos gustaría que volviera o no sé, es que ya no sabemos lo que hace la familia, ¿sabes? Muchísimas gracias a, a Canal Gracias. Mucha
4: fuerza. Mucha fuerza, gracias, Concha Parrado. Gracias. Mil gracias de verdad, Luis Algoró. Sabemos que hay una mmm, búsqueda, bueno, hay un montón, pero hay pendiente de localizar a un chico de 14 años en Jerez de la Frontera.
12: Brevemente estamos pendientes de José Manuel eh, Graguera, que es que bueno, que bueno es onubense, pero estaba en un centro eh, bueno en Jerez de la Frontera. Su madre señaló que el propio desde el 11 de noviembre a las 12 de la noche ha desaparecido, tiene 14 años, mide 1,74, vestía chándalo oscuro y llevaba deportivas. Puede que una gorra y algo identificativo es que tiene un pendiente con una, con una cruz. Algo eh, significativo también es que a la vez que desaparece José Manuel de ese centro, desaparece otro chico de origen magrebí Que es lo que se está investigando también La posible relación o no de ambos, de ambos casos Sin olvidarnos, si te parece Mariló De Paula del Rocío Álvarez También desaparecida en Carmona, en Sevilla Con 26 años
4: Estaremos muy pendientes Luis, muchísimas gracias Y ahora como siempre, pensamos
14: ¿No es maravilloso lo que puede hacer una ostra Con un poco de arena? ¿Qué no podríamos hacer simplemente si empezáramos con algunas de las cosas que no pudiéramos ni imaginar hacer y que incluso tenemos a nuestro alcance bajo la piel? Nunca hay que dejar los sueños de lado. Son ellos los que nos guiarán siempre a un futuro mejor. Decía Backlap Havel que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cuál fuere el resultado. Si de las cenizas de incluso varios años que puedas encontrar en una cabaña abandonada y perdida en el bosque más recóndito y ante un temporal de nieve, según el manual de supervivencia, puedes hacer fuego con solo la ayuda de un algodón que aplastándolo y quedándose sin aire, con la fricción de ambos, puedes llegar a más de 278 grados y crear la ignición de una llama para provocar un fuego y calentar ese espacio que pudiera salvarte la vida. Hay que dejar que la perseverancia sea nuestro corazón como el motor y a la esperanza la sangre que lo bombee para ir siempre hacia adelante y nunca hacia atrás con miedo. En noruego existen tres verbos para esperar. A Avente, abforvente y ahappe. El primero, avente, se usa cuando uno espera un autobús. El segundo, abforvente, cuando uno espera, por ejemplo, consideración de los demás. Y el tercero, ahappe, cuando uno espera con esperanza. ...en castellano... ...solamente nos queda esperar... ...a solas... ...con un solo verbo que se nos confunde en el tiempo... ...mientras más negra la noche... ...más brillan las estrellas...
4: ...es el pensamiento de hoy... ...de Daniel Oltiz en Trambas aguas... ...con su mirada de cineasta... ...no hay que dejar los sueños de lado... ...la esperanza... No es lo mismo que el optimismo. Hoy hemos hecho un programa especial hablando de, de salud y de otras mil cosas desde el Hospital Vita Sanita Internacional de Benalmádena. Queremos agradecer a todos los médicos que han pasado, han pasado por aquí. Pues eso, darles las gracias y nuestro agradecimiento a que nos hayan recibido, nos hayan abierto las puertas. Gracias también al equipo de La Tarde, que sin ellos nada de esto es posible. Kiko Canterla, Virginia Montero, Francis Gómez, Estibaliz Martínez. En la realización, Fran Hernández. Y aquí, acompañándome, Manolo Ruiz y Diego Moñoz. Gracias a todos. Mañana les volvemos a esperar a las 3 en punto de la tarde. Adiós.